0: Accelerate Bonjour à tous et bienvenue sur Air Accelerate, le podcast qui va vous parler des secrets d'innovation avec celles et ceux qui la font. Euh, le Covid et toute autre crise peut être source d'opportunités et aujourd'hui j'ai une occasion de parler d'opportunités. Une de celles ressorties de la crise, elle s'appelle CoronaSense et c'est un capteur de température autonome qui a été développé par un chercheur, un doctorant en fait à l'EPFL qui s'appelle Adrian Chakovtsi. Salut Adrian. Salut! <rire> tu peux m'appeler Marco ou Warco Brienza, c'est mon acronyme que vous retrouvez sur Twitter, vous le retrouvez sur les autres social media. Vous savez que vous retrouvez d'ailleurs euh, Accelerate sur les mêmes social media. Et puis pour en dire un petit peu plus sur cette technologie ou ces technologies, on va résumer ça par une caméra thermique qui regroupe un tas de bonnes idées ensemble et qui permet, au-delà des aéroports et des très grandes structures qui ont les moyens d'investir facilement plus de 2000 euros par unité, pour pouvoir répondre rapidement à la question quelle est la température de cette personne, client ou collaborateur, a-t-il ou a-t-elle de la fièvre Et puis pourquoi est-ce que cette question est devenue si importante bah C'est depuis que l'OMS a établi que parmi les principaux symptômes, euh, bah on retrouve en numéro 1 la fièvre, c'est dans 88% des cas. Euh, c'était annoncé fin février, donc c'est vrai que le pourcentage a un petit peu varié. J'ai vu 90, j'ai vu 80, j'ai vu 95. Donc là, c'était pour la petite intro que je vous racontais tout ça, mais avec la présentation d'Adriane, sur laquelle je vais enchaîner. Bah, c'est un monsieur qui a fait un master à l'EPFL. Il a fait un master en génie électrique et électronique. Il a enchaîné, et il est en train de finaliser un doctorat. Euh, pour cela, il s'est exporté de Lausanne à Martigny. Hein, L'EPFL s'est devenu tentaculaire et ça va jusqu'à Martigny. Euh, il est basé à l'Idiap mais il finalise ce doctorat EPFL. Et, et puis, bah, c'est la curiosité, je peux vous dire qu'on la retrouve dans sa passion pour la musique, pour le son et pour plein d'autres domaines encore. Donc, je te redis bonjour et je te pose cette fois une question quelles sont les technologies qu'on trouve dans un appareil CoronaSense Oui, alors, il y a plein de technologies différentes dans, dans cet appareil. Euh, alors, je, je résume déjà
1: rapidement. C'est un appareil qui permet de prendre sans contact la température d'une personne à la fois qui est euh, assez près quand même. Positionné à une vingtaine de centimètres. Oui, à peu près, ouais, entre euh, 10 et 30 centimètres. Euh, C'est configurable. Alors, Dedans, il y, a plein, il y a plein de capteurs différents. Il y a une thermopile qui est un capteur de température infrarouge, mais il y a aussi un capteur de distance qui va détecter la position de la personne euh, devant l'appareil. Et puis, il y a aussi, et surtout, il y a, une, il y a une carte mère avec un processeur assez puissant qui va faire plein de calculs derrière, et puis euh, va prendre ses données de température, et puis comparer à des anciennes données de température, euh, et, et générer des alertes si jamais il y a, il y a un souci. Donc, c'est un appareil euh, qui fait la mesure en une seconde. Il est, il est autonome, mais il est aussi connecté. On peut le contrôler à distance, on peut justement générer des, des alertes et puis intégrer avec d'autres infrastructures, par exemple des lecteurs de badges. Euh,
0: et puis, il pourrait servir de, de badgeuse. Donc, il répond à un tas de besoins, finalement. Alors, en lien avec la crise ou en dehors des besoins liés au Covid. Et puis, tout ça pour la modique somme, elle est inférieure à 750 euros, 800 francs suisses euh, pour donner une comparaison. Une caméra thermique, ça peut coûter combien Est-ce que tu as une idée Alors, une caméra thermique Comment Celle de l'aéroport. Celle de
1: l'aéroport ah, est plus ou moins à 10 000 francs, on va mmh. dire quelque chose comme ça. Mmh. En tout cas, plus de 5 000. Après, il y a une grosse infrastructure, de... infrastructure derrière pour ben, traiter les données, et puis les conserver ou pas, et faire des calculs par derrière. Euh, là, ce qui est pas mal, c'est que
0: l'appareil le... va... Va, fa... va faire ce traitement lui-même. Il n'y a pas besoin d'infrastructure, forcément. à euh, côté. Mmh. Et puis, bah, moi, ce que je trouve génial, la Suisse et tant d'autres pays étant composés en termes de tissu économique de PME, 1 bah, là, t'ouvres la porte à nombre d'entreprises peut-être des restaurants, peut-être des écoles, euh, en tout cas des plus petites structures qui ont peut-être besoin de savoir euh, comment ça se passe en termes euh prendre la température au niveau collaborateur, mais aussi au niveau client, et qui euh, bah, ont les moyens de le faire grâce à, ce, à ces bouts de technologie mis ensemble. Un autre truc que je trouve relativement fort, bah, c'est le processus de production par lequel tu es passé. Euh, en un mot ou en deux mots, c'est imprimante 3D. Tu voudrais un petit peu nous expliquer comment est-ce que tu as fait ça, et puis finalement, est-ce que tu as réussi à surmonter euh, les défis de production qu'ont eu tant d'autres dans la même période Alors si je résume... Il y a eu un souci de disponibilité de pièces qui étaient souvent sourcées en dehors de Suisse, voire en dehors d'Europe. Euh, le fait de tenir sur des délais incroyables de livraison, les transports étant coupés, en tout cas les transports aériens. Et puis finalement, il y avait une question de prix euh, avec bah, des prix qui sont montés en flèche. Et ça a généré des ruptures de stock dans certains cas, pas seulement les denrées alimentaires, hein. aussi au niveau d'appareils électroniques où quand il manque une pièce, bah, tu peux pas finaliser le tout. Bon, déjà, comment est-ce que tu as eu l'idée de Corona Sense Le jour 0, le jour 1 Alors, le jour 0... Euh vient d'une émission à la,
1: la TSR que j'ai vue où il y avait des entreprises, des grosses entreprises qui avaient acheté des caméras thermiques donc c'était euh, le
0: téléjournal où tu vois une annonce comme ça voilà ou... j'ai vu ça mm -hmm. et,
1: mais euh, mais comme je bosse pas dans une grosse entreprise euh, moi ce que j'ai vu c'était surtout des, des gens qui employaient des personnes pour faire le contrôle à toutes les entrées et des, des bâtiments et mm -hmm. puis de faire u, u, un, un contrôle manuel et puis bah je me suis dit bah, pourquoi les personnes euh, n'ont pas des caméras thermiques, c'est beaucoup plus, euh, plus simple euh, et, et plus viable dans le temps qu'un bah c'est surtout une question de, de prix, du coup j'ai commencé à, à concevoir quelque chose qui était plus simple et moins cher, euh, mais toujours autonome Mm -hmm. pour, et toi euh, c'était venu
0: naturellement de dire écoute comment je veux faire ça je veux faire ça avec euh, une imprimante 3D
1: alors il n'y a pas que l'imprimante 3D il ouais, euh, ouais. y a la carte mère qui fait les, mm -hmm. les calculs c'est une espèce de, de processeur de, de téléphone il euh, y a les capteurs qui sont faits par des, des grosses entreprises mm -hmm. donc il y a une partie euh, que
0: tu as sourcée malgré tout
1: alors oui ben, c'est un assemblage de, de parties qui, qui fonctionnent déjà bien mm -hmm. euh, mais ne peuvent pas fonctionner tout seul. Il y a aussi une grosse part de, de programmation pour faire un, un système qui est contrôlable à distance, qui est fiable, et puis qui fait des
0: alertes euh, paramétrables. Mm -hmm. Et toi, tu t'es occupé de tout, finalement, hein, de la conception à la partie commande, sourcing, ça c'est de l'achat, à la partie euh, production en self, hein, avec euh, bah, tout le plastique qu'il y a autour, notamment, qui, mm -hmm. qui sort de ton imprimante ou de tes imprimantes 3D. Tu as fait le montage, je crois, derrière. Oui. Tu fais installation, service imprévente, donc... Euh oui alors pour
1: l'instant je je fais tout. Mm -hmm. euh, je reviens un petit peu sur la place 3D c'est c'est un moyen assez génial de faire quelque chose qui fonctionne et de manière super rapide parce que pour faire de ben, du mou du moulage par injection il faut faire un moule euh, il faut l'envoyer à l'usine euh, ensuite mm -hmm. il faut attendre ça prend des mois et des mois et et quand il y a tous les bateaux et les avions qui sont relativement coupés entre les pays producteurs et puis la Suisse c'est super difficile. et Les moules ça coûte une blinde. Ça coûte absolument. une blinde également et ça prend du temps à faire et puis on, on peut pas faire d'erreur mm -hmm. il faut avoir en a le moule final et ben, ça prend souvent des mois de développement mmh. euh, donc il y, y a déjà ça et ensuite ce qui est, ce qui est bien avec la, la pression 3D c'est que euh, ben, j'ai un panel d'utilisation euh, qui est très très complet pour cet, pour cet appareil, il y a des gens qui veulent juste l'avoir comme indicateur, mais il y en a d'autres qui veulent faire du contrôles d'accès ou bien intégrer avec leur système. Et dans ce cas-là, on peut vraiment super rapidement faire un, des, des modèles personnalisés pour, pour
0: mm -hmm. chaque client. Parce que tu as la main sur tout finalement. Oui. Aussi sur le dev. Exactement. Mm -hmm. J'entends avec elle, naturel ça, pour toi, imprimer en 3D, ça a l'air d'être aussi évident que pour moi imprimer cette page de notes, euh, pour moi ça l'est pas. Ta première impression 3D, elle date d'il y a combien de temps Là, de quand j'ai acheté mon imprimante, ça devait être en 2016, c'était un Pikachu. Okay. <rire> ok, donc je comprends mieux pourquoi ça te semble si naturel, euh, moi j'ai encore jamais rien imprimé en 3D, et Dieu sait que j'en ai pourtant parlé, euh, en tout cas c'est quelque chose qui à mon sens sort du lot, je me demandais si tes clients ou euh, les partenaires que tu as pu avoir autour de toi, ils ont vu ça comme une curiosité, ou s'ils s'en foutaient complètement finalement.
1: Alors, l'impression 3D... Bon, d'un côté, ce qui est bien, c'est que c'est fait en Suisse, et le plastique est suisse, il vient de, de betteraves sucrière Merci de le mentionner. Et, et du coup, voilà, c'est confestable et recyclable, donc c'est le petit côté écolo. Mais, euh, mais le, les clients n'ont pas vu ça en premier. Par mm -hmm. contre, ce que je propose c'est vraiment une personnalisation euh, en fonction de leur système, et c'est vraiment ça qu'ils qu apprécient, d'avoir quelqu'un mmh. qui est à côté, euh, qui écoute
0: leurs besoins, et puis qui peut ben, modifier, adapter, adapter mmh. en fonction de leurs besoins. Mmh. Un exemple de besoin, c'est ce fameux badge, euh, genre « Je badge pour rentrer, ou je badge pour noter mes mmh. heures », juste pour que le public comprenne, c'est bien ça, hein Ouais, ça peut être ça, mais après, il mmh. y a des gens qui m'envoient un écran plus grand, alors j'ai eu un écran plus grand. <rire> 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 bah, c'est quand même la fièvre ou la prise de température une information, un indicateur de type santé. C'est peut-être le plus évident ou le plus simple, mais ça reste un indicateur de type santé et puis c'est vrai qu'on parle souvent de cette confidentialité des données personnelles. Je crois que le premier exemple qui est cité hein, quand on parle du cadre RGPD européen, c'est justement les données médicales. Je me suis demandé, en fait, euh, bah, comment tu avais géré cet aspect confidentialité des données personnelles, notamment euh, cadre réglementaire suisse qui est la LPD ou cadre réglementaire européen qui est RGPD
1: Alors J'ai vraiment laissé le, le contrôle de tout le flux de données à l'entreprise qui, qui acquiert l'appareil donc ils ont le total contrôle sur euh, sur les données mm -hmm. et puis du coup ben euh, ils peuvent accorder les données avec leur euh, politique de confidentialité et puis l'argumentation du, du pays en question que ce soit mm -hmm. la, la LPD en Suisse ou la RGPD euh, en Europe hein. mm -hmm.
0: c'est le côté autonome finalement de ta solution c'est que tu vends pas as a service euh, ou sur un cloud euh, peut-être que tu fais des tests sur un cloud mais s'ils souhaitent passer par un cloud bah, ils choisissent leur cloud et ça reste leur enjeu oui, c'est ça. Euh, ouais, Je propose
1: euh, en tant que produit euh, d'installer le système cloud, mais mm -hmm. en interne. Et du coup, mm -hmm. s'ils ont euh, plusieurs appareils, ils peuvent agréger les données sur leur système mm -hmm. et puis faire des, des tests statistiques, euh, comparer avec euh, leur base de données euh,
0: d'utilisateurs et, et des choses comme ça, mais toujours en interne. Qui sont les euh, utilisateurs Il y a la personne qui demande, hein, euh, le client qui demande, qui pose la question du besoin. Euh, toi, tu sais qui c'est qui regarde les données c'est un responsable sécurité, c'est la direction, ça dépend Alors c'est souvent le responsable sécurité, mm -hmm. ou, ou si on n'a pas un responsable IT euh,
1: de, de l'endroit en question. Mm -hmm. Après souvent il n'y a pas grand chose de très confidentiel à regarder, parce que les données euh, des badges peuvent être anonymisées, et puis les gens regardent surtout les alertes. S'il y, y a un problème, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe Il n'y mm -hmm. euh, a personne qui va
0: vraiment s'affairer à chercher les données d'opérature de, mm -hmm. tel, de tel employé. C'est moi ce que je me demandais parce que alors j'ai bien compris l'argument on pose euh, un module autonome qui prend la température en une seconde. je pense qu'il y a plus de vert que de rouge, c'est à dire que souvent les gens passent parce qu'ils ont une température qui est, qui est ok. Comment ça se passe quand la température elle n'est pas ok parce que je comprends bien quand la personne est là elle dit tu passes pas mais quand la personne n'est plus là, euh, est-ce qu'on t'a reporté des cas où finalement les gens jouaient pas le jeu ou au contraire est-ce qu'ils jouent complètement le jeu? Est-ce que toi tu prévois un process le message qui dit: Attention, euh, température trop élevée, le next step, finalement, l'action suivante, c'est quoi euh,
1: L'action suivante, la première que je recommande, c'est de tester avec un, un deuxième appareil qui est un thermomètre basal, donc il mm -hmm. va prendre euh, la température de, de l'intérieur du corps, mm -hmm. et, et c'est beaucoup plus précis, mais c'est beaucoup plus long aussi, ça prend oui. à peu près une minute, et puis bien sûr, on ne peut pas se, pa se passer ce thermomètre euh, entre, entre chaque utilisateur donc déjà ça et ensuite il y, ben, y a une espèce de process mais ça c'est vraiment quelque chose qui reste à l'intérieur enfin, qui, voilà, qui est décidé par le client par l'entreprise il y a des entreprises qui veulent absolument fermer l'accès et du coup j'ai même installé une fois un contrôle de porte automatique sur, sur un appareil, donc ça, la porte ne peut pas s'ouvrir si jamais il y a de la température moins, ça c'est le cas extrême mmh. et puis il y en a d'autres où c'est vraiment du self-control et la personne doit aller se présenter au secrétariat quelque chose comme ça. Okay. mais ça peut être automatisé parce qu'il y a des alertes en temps réel qui peuvent être envoyées par email par SMS ou bien par euh, mmh. transmission machine mmh. et, et on peut être à, bon, un responsable de sécurité peut être alerté en temps réel de, de, ouais. de ce qui se passe puis
0: percevoir un SMS qui lui dit alerte porte 2 Alerte porte 2, ou bien, s'il si a badgé, alerte porte 2, euh, John Smith. Mmh. Bon, je vois que c'est flexible, et puis que ça permet quand même d'agir. Bon, la porte fermée, je pense que ça jette un froid. Mais... <rire>
1: <rire> oui, je n'étais pas totalement en
0: <rire> non bon, plus. Tu sais, ça a le mérite de la clarté, au moins. Ça, il faut le reconnaître. Euh, ça, c'est un débat qu'on a eu tout à l'heure. Enfin, C'était une discussion, plus qu'un débat. Moi, j'étais convaincu que finalement, ça rassurait beaucoup les gens. Ils se disaient, ah, bah tiens, tac, j'ai 368, je suis content, parfait. Et puis, en fait, une question qui est ressortie en échangeant avec mon compère d'Acceler et de Jérémy, c'était, mais est-ce que les gens, ils sont plutôt rassurés, ou est-ce que c'est un côté anxiogène Puis je me disais, vu que toi, tu es sur le terrain, puis que tu as échangé avec des clients, puis peut-être avec des utilisateurs, tu pourrais nous dire ton feeling là-dessus alors j'ai une
1: anecdote sympa sur la personne justement qui a mmh. pris le contrôle de porte qui mmh. okay, euh, a le cas, le cas extrême euh, ben, pour finir ils ont eu des travaux dans ce bâtiment et puis ils ont changé l'entrée vers une autre entrée où il y avait ben, du coup pas le capteur maintenant mmh. il y en a un, mais <rire> à l'époque il n'y en avait pas et les employés ben, ils s'étaient euh, ben, pas rassurés ils se demandaient mais, mais euh, comment on fait il n'y a pas de contrôle de sécurité, euh, tout va mal donc pour moi c'est c'est une, une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les utilisateurs ont, ont vraiment confiance au, avec, au système. Utilisateurs, collaborateurs. Les, oui, les collaborateurs, okay. les employés de, de, de l'entreprise. Euh, ouais, ils ont vraiment, euh, ils aiment ce système et puis ils se sentent euh, plus sécurisés, apparemment.
0: Il y a une forme d'autodiscipline et puis il y a un côté alors, rassuré, en tout cas, de ce public-là, quoi. Oui. T'as eu le cas inverse aussi? Ou ah. pas forcément?
1: Non, j'ai pas vraiment le, le, le cas inverse d'habitude, euh, les gens voient bien le côté ludique, mmh. euh, parce qu'ils viennent devant, ça fait bip, il y a une petite couleur, il y a une petite image, et puis bah, les gens
0: aiment bien en général. Mmh. Bah, que moi j'aime bien aussi pour être honnête en plus ça être mon côté suisse parce que le coup de la confidentialité c'est quelque chose qui m'importe je l'avoue tandis que cet aspect ludique le vert si c'est bon le orange c'est pas tout à fait rouge c'est plutôt orange hein, si je me si je me rappelle bien ça peut être très rouge hein, ça si peut jamais. être très oui, rouge il y a plusieurs stades okay. <rire> OK très bien et bien euh, bah du coup ça a un côté ludique l'autre truc qui me rassure à fond la caisse en tant qu'utilisateur collaborateur ou client euh, en fait ce qui se passe c'est que vu que je suis seul je me sens pas fliqué quoi. Je suis seul face à mon appareil, tu me diras, oui, bon, Marco, attention, parce que l'information peut remonter malgré tout, hein, même si l'appareil est prévu pour être autonome, mmh. mais étant seul, et jouant sur les couleurs, finalement, que sur une question de température, euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo, et je pense que je suis pas le seul.
1: Ouais, C'est aussi pour ça que j'ai pas installé de, de caméras euh, à l'intérieur, de, de vraies caméras euh, couleurs, mmh. pour reconnaître mmh. les, les visages, parce que, voilà, ça,
0: ça donne une anxiété. Ouais. Nous, c'est aussi pour ça qu'on filme pas nos podcasts en faisant des vidéopodcasts podcasts ou des vidéocasts, parce que les gens, ça les bloque. Quand on a essayé, puis ça bloque, ça bloque. C'est euh, l'effet caméra, je crois. Bon, qu'est-ce qu'elle prévoit encore, cette liste de questions euh, J'étais, à mon tour, en tant que vendeur, vendeur-marketeur, assez curieux de savoir les écosystèmes réceptifs. Alors là, on a parlé que c'était euh, parfait pour une PME. des PME, il y en a dans plein de domaines différents. T'aurais peut-être quelques exemples d'écosystèmes qui ont bien fonctionné en Suisse, par exemple. Ce qui a bien fonctionné pour l'instant, c'était
1: la cible première qui était l'industrie. Euh, on a pas mal d'industries lourdes, de la pharma et des choses comme ça. Donc c'est des
0: lignes de production, il y a des de personnes production, collaborateurs. Des,
1: voilà, il y, y a 100, 200, 300, 500 collaborateurs qui sont dans un bâtiment mm -hmm. et puis ils sont dans leur bureau respectif. Mais ils arrivent tous par, un, un, par une entrée et ils doivent badger. Donc euh, c'est assez sympa à intégrer parce qu'ils ont déjà le process de, de badger. Mm -hmm. Euh, donc c'est juste un, un petit, une petite étape supplémentaire dans le process, mm -hmm. vous badgez et puis vous prenez la température. Mm -hmm. Donc c'est passé, passé très bien et puis ça, ça marche très bien comme ça. Et là
0: l'objectif c'est en l'occurrence, peut-être un côté sanitaire vis-à-vis -vis des collaborateurs, cest leur protéger le collaborateur ou tu l'as compris différemment Alors pour, Oui, c'est pour protéger le, ouais. leurs employés et puis éviter qu'il
1: y ait une contamination, mais mm -hmm. aussi pour que les employés euh, sentent que leur employeur a fait quelque chose pour mm -hmm. eux dans le, dans le sens des, du cadre sanitaire. Très bien tu avais un autre exemple peut-être Oui, il y a un autre truc qui marchait très bien, c'est les écoles, euh, typiquement les écoles privées, euh, parce que ben, les étudiants ou élèves euh, viennent de plein de pays différents, mmh. euh, on sait pas vraiment, c'est vraiment difficile de tracer si jamais il y, y a une maladie qui arrive. Et il y a beaucoup de aussi de ces écoles qui ont des internats c'est-à-dire que les étudiants ou élèves vont rester ils restent. voilà ils vont rester la nuit mmh. et puis ils tous les repas ensemble donc s'il y a une épidémie qui commence là il y a une bonne chance que ça soit très grave et puis mmh. que par exemple la plupart des, des élèves ou étudiants soient atteints donc c'est vraiment important quand même
0: de contrôler euh, ce genre de population et puis il y a des écoles qui sont vraiment très très internationales avec beaucoup de nationalités ouais. la partie donc, plusieurs sur plusieurs continents et puis moi, ce que je pensais, c'est qu'en fait, la situation nationale, elle peut vraiment varier quoi, mmh. genre euh, Brésil versus euh, Argentine versus euh, Italie euh, versus Allemagne versus Inde, euh, ces cinq situations qui sont mmh. euh, qui étaient déjà passablement différentes puis qui le sont toujours. Quoi. Oui, et ça change tout le temps. Et, mmh. et voilà, faut pas non plus faire de la discrimination parce que tu viens du Brésil, tu vas être plus piqué que d'autres. Ouais. <rire> ouais. Et puis petite anecdote parce que je connais moi aussi euh, des gens qui travaillent dans des directions d'école privées. Il faut savoir que dans les conditions générales d'école, euh, bah, ce qui est attendu en termes de prestation délivrée, c'est donc un cours. Et quand le cours ne peut pas avoir lieu, eh ben tu risques de rendre l'argent. C'est-à-dire que quand ce n'est pas la faute de la famille ou de l'écolier euh, de pouvoir participer au cours, genre il est malade, genre il est trop mauvais élève, ou il a fait une grosse bêtise, et eh ben euh, la question se pose du remboursement d'écoles qui sont parfois relativement chères. Et euh, effectivement, il y a beaucoup de questions qui se sont posées au sein de ces écoles pour pouvoir assurer au maximum que le cours puisse avoir lieu en présentiel. Et il faut savoir qu'il y a toute une réflexion qui est partie en parallèle, parce qu'elles n'ont pas été prévenues hein, que le Covid allait arriver, pour qu'il y ait finalement des cours qui puissent être transmis euh, et de bonne qualité euh, par écran interposé. Mais il faut savoir qu'il y a des enjeux contractuels aussi là-dedans, donc je peux m'imaginer que ça ait pu jouer un rôle hein, pour dire « Non, nous, on met tout en place pour que les cours ils puissent avoir lieu en présentiel, quitte à exclure en fait les personnes qui sont à risque. » Donc, très, deux très bons exemples. Euh, moi, ce que je pensais, c'est qu'il y aurait plus d'établissements publics, mais c'est pas mal le privé, finalement, qui a répondu jusqu'à maintenant.
1: Alors, j'ai assez peu visé le, le public dans, dans mes démarches. Mmh. Euh... Donc, c'est toi-même qui t'es dit, ça prend trop de temps ou quoi euh, Oui, d'un côté, oui. Et puis, <rire> il y a aussi euh, souvent... Euh... Les privés ont un petit peu plus peut-être l'esprit d'innovation, ok, on va chercher cette dernière euh, nouveauté de la start-up, donc on va envoyer. Enfin, l'entreprise elle-même va démarcher et puis va demander, oh, on est intéressé pour votre produit. Alors que souvent avec les choses étatiques, euh, il faut que ça passe par des sphères politiques euh, élevées et puis ça prend vite euh, du temps et c'est difficile. Mmh. Enfin, c'est un petit peu plus difficile.
0: Je me suis dit que juste avant de boucler. Euh... Cet échange a envie de lancer, alors pas un débat, hein, on n'aime pas forcément les débats, quoique, mais plutôt poser la question qui fâche, hein, parce que j'ai vu que l'OMS bah, était très présente hein, dans le cadre de cette crise, et puis bah, je me suis dit qu'elle serait plutôt contente qu'on puisse détecter le symptôme principal qu'elle-même a édicté hein, au début de cette crise, et qui est la fièvre, euh, et qu'on puisse le pister bah, à travers ta solution, de manière très pertinente, il y en a d'autres également, bah, elle est pourtant sceptique. Euh, L'OMS face aux caméras thermiques, euh, elle rappelle, hein, dans ce scepticisme, en tout cas à travers la toile, il peut y avoir hein, pas loin de la moitié de la population qui a souffert du Covid mais qui ne présentait pas de symptômes de fièvre au moment du dépistage positif. Euh, typiquement, on se réfère souvent à l'étude massive qui a été conduite sur des quelques dizaines de milliers de personnes en Islande et qui a établi hein, avec euh, ce gros échantillon que 43% de la population était asymptomatique. Toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus je pense quand même euh,
1: que mon, mon appareil peut réduire le, le risque de contamination, mmh. euh, même si l'OMS euh, dit qu'il y a la moitié des gens qui sont asymptomatiques, euh, soit, mais... C'est impossible de faire des tests autrement. Ils n'ont pas de symptômes. Comment on peut détecter la maladie sans symptômes On
0: peut faire des tests, mais on n'a pas les moyens de faire des tests sur une population globale tous les jours, euh, ouais. comme ça. Le on, euh, sachant que le on euh, est hors médecin, parce que peut-être que le médecin, lui, il a des autres batteries de tests, mais ça prend du temps, ça prend oui, ça de l'argent. Oui, ça prend du temps, ça prend de l'argent, et ouais. puis
1: il n'y a pas assez de médecins pour euh, et assez de fonds, euh, mmh, clairement, ouais. pour pour faire autant de tests. Et il n'y a pas assez de tests non plus, apparemment. Mmh. Donc y a, déjà, il y a ça, ben, avec un capteur de température. Euh, c'est rapide, et c'est pas très cher, on arrive, on arrive sans problème à, à détecter ça, et surtout, les personnes vulnérables, les personnes qui vont à l'hôpital, euh, là, il y a eu des études qui ont dit qu'il y a vraiment 90-95% euh, des gens qui allaient à l'hôpital à cause du Covid qui avaient la fièvre, mm -hmm. donc c'est vraiment, c'est ces gens-là qu'on veut
0: détecter au plus tôt, mm -hmm. avant qu'ils aient vraiment des gros mm -hmm. problèmes respiratoires. Mm -hmm. euh... bah c'est les problèmes qui sont bah, les plus graves, et qui coûtent les plus chers, accessoirement. Hein. <rire> oui si on est sur dans la tête euh, mmh. <rire> non mais ce que je veux dire c'est que si on a besoin d'arguments éthiques on mmh. l'a si on a besoin d'un argument économique on l'a c'est ouais, pas ou l'un ou l'autre c'est les deux donc il n'y a aucune mauvaise raison euh, de le faire mmh. ou il n'y a aucune bonne raison de ne pas le faire <rire> oui en
1: effet ouais, c'est ça Ouais, Après je... je pense que si l'OMS euh, reste sceptique c'est pour pas recommander je pense qu'ils ont pas vraiment d'autres stades soit mmh. ils recommandent soit ils sont sceptiques mais s'ils recommandent ça veut dire que certains pays vont rendre ça obligatoire et puis c'est quand même une grosse atteinte à la liberté euh, si c'est obligatoire non. partout Il y a des risques euh, par rapport à l'atteinte de la... la sphère privée tu veux dire Oui Ou... si ouais. l'OMS recommande et pour finir il euh, ben, y a des états qui vont euh, mettre des, ca... des caméras thermiques à l'entrée des bus dans les rues mmh. et tout ça il y a quand même une atteinte à la sphère privée mmh. euh, si on va travailler dans un endroit où on va dans un endroit confiné pourquoi pas Mais que ça soit obligatoire et rien partout, je pense que c'est un petit peu trop.
0: Mmh. puis pour revenir à CoronaSense, euh, il y a eu un démarrage en tronc, je me demandais les prochaines étapes que tu voyais pour les semaines, pour les mois à venir.
1: Alors là, pour les semaines à venir, je commence à packager mon produit pour, euh, pour un marché un petit peu plus grand que, que la Suisse. Mmh. J'essaie de, de trouver quelques distributeurs en international. En Europe seulement ou en dehors de l'Europe alors j'aimerais bien toucher euh, les états unis ou bien l'Amérique du Sud, parce que je vois qu'ils sont, ils sont vraiment en plein dans la crise, et puis c'est difficile apparemment pour eux de la gérer, euh, donc je pense qu'il y, y a quand même moyen de,
0: de faire quelque chose là-bas. Tout a été si vite finalement que je serais pas étonné qu'il y ait des sollicitations. Je me demandais si finalement c'était plutôt toi qui allais vers les sociétés, ou si tu avais aussi des sociétés qui venaient à toi, les deux arrivent Oui, les deux arrivent.
1: C'est un petit peu 50-50. Les... J'ai commencé à démarcher les écoles parce que j'ai des écoles privées. Pourquoi pas je mmh. me envoyé un petit mail. Et puis, il y a eu un retour super positif. Et puis, ben, elles se sont parlées ensemble. Et puis, pour finir, il y en avait... Ouais, il y en avait plusieurs. Y en... ouais. Presque une dizaine d'écoles qui... qui étaient intéressées. Mmh. Euh, après, la... la plupart des entreprises viennent directement à moi. On vu un petit peu sur Internet ou... Où... Dans, dans les journaux que j'avais fait ça. Entreprise suisse non, seulement Entreprise suisse, oui. Okay. Mais j'ai eu quand même des demandes en Belgique et en France hmm. euh,
0: là-dessus. Après, c'est toujours en cours de discussion. Bon, ben, c'est parfait. Nous aussi, on touche la francophonie avec nos podcasts. Euh, on pense qu'il y a une belle place à jouer en francophonie. En tout cas, c'est tout le bien qu'on te souhaite. Et euh, bah, pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur CoronaSense, il y a le site coronasense.ch Oui, coronasense.ch. En attendant euh, la plateforme e-commerce je te charrie. <rire> bon, merci euh, d'avoir été là pour pouvoir euh, bah, partager euh, les informations sur le module. C'est comme ça que tu l'appelles, le module CoronaSense? Le module, le terminal, l'appareil. Euh... Oui, <rire> module, ça sonne bien. Donc, coronasense.ch, pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette solution qui est un beau résumé d'un tas de technologies qui permet bah, une PME d'être aussi bien outillée qu'un aéroport. Allez, Chari, c'est mon côté méditerranéen. L'exagération qui va avec. Euh, pour ceux qui voudraient réécouter des épisodes d'Accelerate, bah, vous savez qu'on en a 34 euh, en stock hein, depuis euh, deux ans et quelques qu'on a lancé ce podcast avec Jérémy Wagner, euh, le handle Jérémy Wagner comme Warco Brienza se font un plaisir bah, de répondre à vos questions, vos commentaires positifs ou négatifs tant qu'ils restent constructifs. Euh, nous, on va se retrouver avec un prochain épisode où on aimerait bien vous parler ou vous reparler de blockchain et de cybersécurité. Donc, ce sera l'occasion peut-être de faire un petit détour par la. La Trust Valley, la vallée de la confiance hein, qu'on qu veut euh, mettre en place d'ici à cet automne euh, dans les pourtours lémaniques. Les euh, en attendant, bah, continuer à rester innovant, puis à voir les choses positivement. Et puis nous, on se retrouve dans à peu près un mois. On en fait un dernier en juillet, Et après on vous fiche la paix pendant les vacances, avant la rentrée. Allez, bye bye, salut Adriane salut à tous. 3, 2,
1: 1, Accelerate.